0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Une enquête bâclée, pas de scellé, 10 ans pour obtenir une reconstitution et un acquitté dont on retrouve après coup une trace ADN accablante. Problème, la loi ne permet pas de juger une personne blanchie. Le frère du disparu redoute classement sans suite. L'affaire Frédéric Fauvet resterait alors à jamais non élucidée. Bonjour, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est un cauchemar judiciaire. Un homme acquitté par une cour d'assises et qui, plus de 20 ans après, grâce à une simple analyse ADN, se révèle être le possible coupable d'un crime. Les experts sont formels, c'est bien lui qui, à la Noël 1985, se trouvait dans l'appartement de Frédéric Fauvet, un jeune viticulteur de champagne que l'on ne va jamais retrouver. L'homme en question, pointé désormais du doigt par la génétique, ne peut plus être inquiété et encore moins rejugé, son acquittement est définitif. Depuis toutes ces années, la famille de la victime vit ainsi avec ce mauvais rêve, cette impossible équation impuissante face à un homme qui pourrait être l'assassin, mais qui demeure intouchable, hors de portée. L'enquête, à l'époque, avait déjà désigné ce personnage, pas forcément très fréquentable, présenté comme violent, terriblement jaloux, au point de se lancer dans une expédition criminelle. Comment la justice en est arrivée à ce point de non-retour L'affaire est-elle vraiment close ou peut-elle rebondir Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Frédéric Fauvel. À l'hiver 1985, ce jeune viticulteur installé en Champagne disparaît brutalement de son domicile. L'appartement va être retrouvé en désordre, une mise en scène. C'est un drame qui s'est joué ici. Vendredi 27 décembre 1985, aux environs de midi, Catherine, en couple depuis peu avec le viticulteur Frédéric Fauvet, 23 ans tous les deux, regagnent l'appartement où ils ont décidé de vivre au numéro 4 du square Chopin à Épernay, au cœur des vignobles de Champagne. Catherine a passé la matinée à son travail. Elle est vendeuse au centre-ville, dans la bijouterie de son père. En arrivant sur le parking, elle voit que l'appartement au troisième étage est resté éclairé. Frédéric devait pourtant se rendre chez ses parents dans le village voisin d'Ambonnet pour la remprunter une camionnette. La jeune femme entre dans le logement, la porte est fermée d'un seul tour à deux clés, alors que Frédéric la verrouille toujours complètement. Personne à l'intérieur, le logement normalement bien rangé est en grand désordre. Une forte odeur d'alcool règne dans la cuisine. Deux bouteilles de champagne vides dont l'une dans un seau sont sur la table, ainsi que des verres, deux flûtes qui portent des traces de rouge à lèvres et une boîte de biscuits apéritifs. Les mégots de sept cigarettes sont dans un cendrier. Il y a deux traces de sang, Catherine s'aperçoit que la Citroën LN que devait emprunter Frédéric pour se rendre chez ses parents est rester sur le parking. Elle a toujours deux pneus crevés, comme l'avait constaté le viticulteur ce matin-là. Les parents sont alertés, la police est prévenue à 14h. Dans l'appartement, les enquêteurs relèvent de petites taches sombres dans l'entrée de la cuisine et dans le couloir. Du sang a été essuyé. Dans la porte, il y a un impact de balle. Le projectile n'est pas retrouvé, mais il est de calibre 22 long Rifle, tout le reste ressemble à une mise en scène. Jamais Frédéric n'aurait servi du champagne en milieu de matinée en offrant à ses invités les premiers biscuits secs venus. Il est parti sans prendre son argent ni son carnet de chèques. Il manque bien une serviette de toilette, quelques sous-vêtements, un pull, un blouson de cuir que le jeune homme ne porte jamais, mais la fugue ne tient pas. Catherine raconte en effet qu'ils étaient en train d'emménager. Ensemble, ils avaient prévu d'ouvrir un commerce. Ils allaient se fiancer. La jeune femme raconte encore un détail curieux. Vers 13h30, juste avant que la police arrive, elle a reçu un coup de fil dans l'appartement. Une voix féminine déclarant appeler de la part de Frédéric. La femme indiquait qu'elle partait avec lui au sport d'hiver. Elle demandait à Catherine de déménager ses affaires. La compagne se souvient que cette femme a déjà appelé au début du mois avec Frédéric ils avaient décidé de changer de numéro et de se faire inscrire sur liste rouge. Les recherches commencent pour retrouver Frédéric Fauvet. Un appel à témoignages est lancé. Les mois suivants, janvier et février, des témoins assurent avoir vu le viticulteur dans les rues d'Épernay. Déclaration qui ne tiennent pas. L'enquête se penche sur l'entourage du disparu. Ses amis le décrivent comme un garçon rangé, sérieux, calme. Catherine était en couple avec lui depuis seulement deux mois Auparavant, elle avait fréquenté pendant plusieurs années le dénommé Dominique C., 30 ans, divorcé. Cet homme travaille lui aussi dans les vignes, il est tractoriste pour la maison de champagne Veuve Clicot. Il habite l'immeuble à côté. Il a déjà fait de la prison 11 condamnations pour escroquerie, vol, petit trafic de stupéfiants sont mentionnés sur son casier. Le parcours de Dominique C intéresse au plus haut point les policiers, ils vont peu à peu se rapprocher de lui. La PJ enquête discrètement sur Dominique C. Cet homme a longtemps partagé la vie de Catherine, qui l'a quittée il y a quelques mois pour se mettre en couple avec Frédéric Fauvet. Malgré cette rupture, Catherine et Dominique C ont continué à se voir périodiquement. Elle lui a même prêté sa voiture alors que son permis était suspendu. Quelques jours avant la disparition de Frédéric, Dominique C est revenu à la charge auprès de Catherine. Il voulait qu'elle vienne revivre avec lui le 7 il lui a offert un petit lapin. Elle a préféré le lui rendre. Quatre jours plus tard, elle a découvert l'animal mort sur son véhicule. Avec ce mot manuscrit, Catherine, on reprend tout à zéro. Je te fais un enfant, on se marie. L'ex a bien une nouvelle compagne, mais il supporte mal la rupture. Dominique C. a ainsi indiqué à des amis que Cathy vivait avec un petit gros. Que cela ne pouvait plus durer, qu'il avait les boules que ce Frédéric ne pouvait pas lui faire ce qu'il lui faisait et que de toute façon, il faudrait que cela cesse. Le viticulteur Frédéric Fauvet était au courant de l'animosité que lui portait son rival la veille même de sa disparition 26 décembre. Il a confié à l'un de ses meilleurs amis à propos de Catherine « Il y a un problème, son ancien mec me cherche des emmerdes ». 11 février 86, un peu plus de 15 jours après la disparition de Frédéric, Dominique C. est placé en garde à vue. Il reconnaît son affection pour Catherine, mais il dément toute implication dans l'affaire. Le vendredi 27 décembre, il venait tout juste de rentrer d'un séjour dans un club vacances au Maroc. Il s'est posé à Paris-Orly la veille, le 26 à 14h. Il a passé l'après-midi et la nuit à Paris. Il a pris un train le 27 à 11h, Gare de l'Est, puis un taxi à Épernay. Il était chez lui, Square Berlioz, vers 12h30, donc, après la disparition. Problème, les horaires ne coïncident pas et aucun taxi n'a chargé ce client en Gare d'Épernay. Il modifie sa version. C'est finalement à 6h du matin qu'il a pris son train à Paris. Vérification faite, pas de train, Paris-Épernay à cette heure-là. Nouvelle version, c'est le 26 au soir qu'il est rentré chez lui. Dominique C raconte que depuis que Catherine l'a quitté... Il a pour habitude d'aller écouter à la porte de l'appartement où elle vit avec Frédéric pour surprendre leurs ébats, savoir où en est leur relation. Le vendredi 27 à 10h du matin, il est allé écouter. Il a entendu des cris et des bruits de lutte dans l'appartement. Un homme menacé Fauvet pour avoir son numéro de téléphone. Il s'est éloigné. Il n'a pas prévenu la police de peur d'être suspecté. La nouvelle petite amie de Dominique C. est entendue. Elle reconnaît être l'auteur de deux appels téléphoniques anonymes chez Frédéric Fauvet. Elle les a passés depuis le domicile de Dominique C. À sa demande, il lui avait écrit ce qu'il fallait dire. Il voulait que Catherine quitte le viticulteur. Une perquisition est conduite dans l'appartement du suspect. Un pistolet d'alarme et un revolver à amorce sont saisis, mais aucune trace d'une arme de calibre 22 long rifle. Dominique C. affirme qu'il n'en a jamais possédé. Son ex-Catherine... Raconte pourtant avoir vu chez lui un revolver, une arme rare à laquelle il tenait beaucoup, lui aurait-il précisé. Dominique C. proteste contre les accusations. 13 février 1986, il est inculpé et écroué à la prison de Reims. Pas d'armes, pas de corps, Dominique C. clame son innocence, mais il ne va pas échapper à un procès aux assises. connu la maman qui euh, qui est décédée depuis qui n'avait qu'un désir c'était retrouver le corps de son fils pour mmh. l'enterrer dignement. Mmh. Et donc c'était cette question qui était au cœur de, de nos recherches et de no, notre souci, comment retrouver le corps 29 octobre 1988 Dominique C. est jugé par la cour d'assises de la Marne à Reims. La famille Fauvet, les parents, les frères sont là pour venir défendre la mémoire de Frédéric le fils aîné. Ils sont persuadés que l'accusé, euh, au regard des soupçons qui pèsent sur lui, va être condamné. Des résidus de tir en ont même été retrouvés sur ses vêtements. Avant le drame, Dominique C. répétait sur tous les toits qu'il était furieux que Frédéric fréquente son ex. « On pensait qu'il allait craquer, avouer son crime », dira plus tard Boris Fauvé, l'un des frères de la victime. Malheureusement... Son avocate a complètement retourné les jurés. Elle a plaidé « Pas de corps, pas d'armes, donc pas de crime. », poursuit-il. « Elle nous a fait passer pour une famille qui voulait absolument un coupable, quitte à envoyer un innocent en prison. Une famille qui reçoit le verdict en pleine figure. Dominique C. est acquitté. Mon père s'est carrément effondré. Il a fallu appeler un médecin », rapportera Ludovic fauvé autre frère de la victime. À l'époque, pas d'appel possible. Dominique C. est libre. Claude et Jeanne Fauvet, les parents, ne vont jamais baisser les bras. Tout faire pour retrouver une trace de leur fils Frédéric, un couple qui va dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des recherches confiées à des détectives et des experts. Près de dix ans après les faits, Claude Fauvet avait reçu d'étranges appels téléphoniques anonymes. On lui demandait de l'argent en échange d'informations. Un homme l'appelle, Claude Fauvet l'enregistre. « Je ne sais pas si je veux soulager ma conscience ou quoi, mais de toute façon, les informations que je détiens, je n'ai pas l'intention de les donner gratuitement. Oui. Hein »« Oui, donc... Euh... »« Vous voyez à combien vous estimez votre fils ?»« Oui. »« Et pendant parlera à ce moment-là. »« À combien vous estimez votre fils ?» demande le corbeau. Dominique C. l'ex-suspect, sera interrogé par la police sur ses coups de fil. « Il n'y aura pas de suite. » 24 ans après l'acquittement, l'ADN parle et revoilà le suspect numéro 1. 2012, les frères de Frédéric Fauvet sont prévenus qu'un ADN complet a pu être isolé parmi les affaires qui avaient été saisies dans l'appartement du disparu. La famille avait longuement bataillé pour obtenir ses expertises auprès de la justice. Les frères faisaient valoir que Dominique C. ayant été acquitté, il était bon de rechercher enfin la trace génétique du coupable à la lumière de nouvelles technologies. Coup de théâtre, l'ADN, extrait du rouge à lèvres déposé sur une coupe de champagne. Match avec celui d'un homme inscrit au fichier des empreintes, le FNAEG. Et c'est celui de Dominique C. L'ADN confirmerait que cet homme était bien dans l'appartement quand le jeune viticulteur a été agressé. Dominique C. a-t-il imaginé cette mise en scène jusqu'à enduire ses propres lèvres de rouge pour laisser une trace sur des verres La famille reprend espoir, persuadée que les choses vont bouger, mais l'enthousiasme est de courte durée. Dominique C. a été acquitté définitivement. On ne peut pas le rejuger, c'est la loi. L'affaire Fauvée est vieille et la justice est imparfaite, commente le procureur à de Reims. Les fils Fauvés vont remuer ciel et terre pour que le dossier ne reste pas sans suite. Mais Dominique C., trahi par l'ADN mais protégé par son acquittement selon la famille, ne sera jamais inquiété. Les avocats des Fauvés demandent la poursuite de l'enquête. Cet homme est certes acquitté, mais il est pour le moins un témoin capital. Son audition est l'occasion d'ouvrir de nouvelles pistes, souligne-t-il dans le journal Le Parisien. Une famille qui ne lâche pas et espère que le Paul Colcase pourra trouver la voie pour accéder à la vérité. Mai 2022, la famille Fauvet souhaite que la disparition de Frédéric, toujours sans coupable aux yeux de la loi, soit confiée au pôle judiciaire dédié aux affaires non résolues, les cold cases. Cela fait dix ans que je n'ai pas été reçu par un juge. J'espère que ceux du pôle auront, eux, les moyens de se plonger à fond dans le dossier, indique Boris Fauvet. Son avocate devrait faire une demande dans ce sens pour que le dossier soit transféré au pôle, tout comme l'avocat de l'autre frère de la victime. Le suspect numéro 1, Dominique C, ayant été acquitté, hors d'atteinte par la justice, reste à savoir par quel biais cet homme aujourd'hui de 68 ans pourrait être amené à nouveau à s'expliquer. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.